2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, euh, vous le savez, au cours des dernières semaines, vraiment, ce dont on parle le plus, et c'est très simple, c'est une conversation, une discussion sur la place publique qui est vraiment essentielle. On parle beaucoup euh, d'agressions sexuelles, de violences conjugales, euh, on parle aussi de dénonciations sur la place publique, évidemment, avec l'affaire Julien Lacroix, mais aussi aujourd'hui, euh, suite à ce qu'on va sûrement au cours des prochains un jour appelé l'affaire Fred Dubé donc cet humoriste qui est visé par des allégations et je dis bien des allégations donc c'est pas des accusations criminelles d'aucune façon des allégations d'agression sexuelle et de violence justement conjugale donc il y a deux autrices qui euh, l'ont euh, dénoncé sur les médias sociaux ça provoque tout ça, euh, une réflexion beaucoup plus large. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va on va prendre un pas de recul. On va pas parler spécifiquement du cas de Monsieur Lacroix ni du cas de Monsieur Dubé, mais on va prendre un pas de recul puis on va poser des questions sur c'est quoi entretenir avec un individu une relation toxique ça s'applique autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, on va parler de tout ça, et je la remercie d'avoir accepté notre invitation avec Claudine Thibaudot qui est travailleuse sociale, responsable du soutien technique de SOS Violence conjugale. Madame Thibaudot, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame Thibaudot Quand on parle de relations toxiques, parce que c'est un mot qui est beaucoup revenu dans la bouche des, de, de certaines femmes, de certaines victimes au cours des dernières semaines, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue, Comment vous la définissez, vous, cette expression-là de relation toxique?
4: En fait, le terme de relation toxique, je pense que c'est une façon que les gens ont pris pour parler de relations où il y a de la violence. Parce que c'est difficile de mettre le mot violence sur sa situation. C'est comme si c'était une accusation, puis en même temps, c'est comme si on admettait être victime, alors que dans notre société, il reste encore beaucoup de préjugés sur le fait d'être victime de violence. J'ai l'impression que le terme de relation toxique, c'est comme une façon, et, et c'est pas une mauvaise façon, hein, parce que ça remet, en fait, la responsabilité euh, sur l'agresseur. En même temps, c'est pas la relation entre les deux qui est toxique, c'est une personne qui utilise des comportements qui rendent la, la relation un environnement toxique pour la victime. Donc, c'est important de le dire, hein, le, quand il y a de la violence dans une relation, euh, c'est une personne qui choisit d'installer un climat de violence. Dans certaines situations, ça peut être les deux, là mais euh, de façon générale, quand il y a réellement un climat qu'on peut appeler de toxique, c'est parce qu'il y a une des deux personnes qui choisit d'installer euh, euh, ce climat-là sur l'autre. Mais euh, mais c'est très intéressant de voir comment euh, on essaie dans notre société, en ce moment, de, de se parler de violence, puis c'est oui. super important. C'est très important. Il y a, il y a puis vous savez, on, on parle, on a l'impression qu'il y a une recrudescence. En fait, là, il n'y a pas une recrudescence. C'est juste qu'on commence à en parler pour vrai maintenant.
3: Ah, j'adore. Euh... Mais la nuance est très importante, madame Thibaudot et c'est très important, en effet, que vous euh, que la meniez. Parce que des fois, on a l'impression que quand le discours public est plus euh, est plus présent, on se dit, ah, ben c'est parce que les chiffres doivent augmenter. Non, c'est juste qu'il y a plus de prise de parole. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il euh, y a un, un agresseur ou il y a, y a quelqu'un qui instaure dans la relation de la violence. Est-ce que c'est possible aussi qu'à l'intérieur d'une relation à deux, que euh, cette euh, toxicité ou cette violence de l'individu un, parce que ça peut être un homme ou un gars, donc appelons-le l'individu un, que euh, ça corresponde aussi à un besoin chez l'individu deux et que les deux Créer cette espèce de dynamique-là pour toutes sortes de raisons qui leur, qui leur appartiennent, un passé peut-être d'enfants de, de, abusés ou pour toutes sortes de raisons. Est-ce que, des fois, la, la violence ou la toxicité, c'est un tango qui se joue à deux, qui se danse à Écoutez, deux? Écoutez, je vais être obligée de vous dire
4: non. D'accord, mais j'aime votre ce réponse. Pas ça. On peut avoir cette impression-là. Euh, en fait, c'est souvent ce que beaucoup de gens vont penser. Euh, et ça, c'est dû au fait que dans une relation où il y a de la violence, le partenaire, puis je vais, dire, je vais me permettre de parler au masculin, parce que dans la très grande majorité des situations de violence conjugale, ce sont des hommes qui l'infligent à des femmes, euh, dans la très grande majorité, dans ces situations-là, quand on veut exercer du contrôle sur quelqu'un, installer une relation de pouvoir sur quelqu'un, il faut trouver une façon de mettre le voile devant ses yeux à cette personne-là, pour pas qu'elle puisse voir clairement ce qui se passe. Parce mm -hmm. que si elle voit clairement ce qui se passe, la relation va pas durer. Oui. Donc, dans cette façon-là de mettre un voile devant les yeux de la personne, ben, il va y avoir une responsabilisation de la personne. Une manipulation? Une manipulation. Donc, on va venir donner à cette personne-là, l'agresseur va venir donner à cette personne-là des raisons de la violence. Et justement, ça va aller sur moi, mais c'est toi qui, qui as, as agi de cette façon-là, on dirait que tu fais exprès. Donc il va y avoir tout ça qui va bâtir chez la victime comme une fiction autour de qu ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est très puissant, vous savez, la violence conjugale. C'est pas quelque chose qui... Euh... D'abord, c'est pas quelque chose auquel on peut résister. Hein, la violence conjugale, ça va s'installer dans une relation qui est investie ou qui est en train d'être investie. Ça va être... Quand un, un partenaire réussit à installer une dynamique de violence, c'est parce qu'il est très habile pour oui. le faire. Euh, c'est pas quelqu'un qui est... Euh, qui ne pense pas à son affaire. C'est quelqu'un qui fait attention, qui va pas trop loin. Il dépasse pas la limite qu'il peut pas dépasser. Mais il va aller jusqu'à cette limite-là, puis tranquillement, à force du temps, et à force justement de mettre un voile devant la à la personne, à force aussi d'engagement, de forcer des engagements, bien, il va pousser cette limite-là de plus en plus euh, au fil du temps. Et ça fait en sorte que des victimes vont se retrouver dans des situations, puis même vont peut-être regarder leur relation a posteriori, puis pas comprendre comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu les choses se dessiner quand c'était en train de se faire, mais c'était parce que c'était très habile. La violence conjugale, c'est une dynamique qui se construit graduellement et de façon prudente d'une certaine façon. Parce que quelqu'un qui essaierait d'installer une dynamique de violence sur quelqu'un d'autre de façon trop rapide, bien là, la victime va tout de suite voir ce qui est en train de, oui. de se passer la relation ne va pas durer. Oui. Mais ça dure parce que, justement, il y a cette habilité-là d'installer une fiction, d'installer un voile, de remettre la responsabilité et, et d'utiliser une gradation dans les comportements violents. Au départ, les comportements violents, ils sont extrêmement subtils. Oui. Ils sont difficiles à voir et, et, et c'est pour ça que c'est souvent quand la c'est beaucoup aggravé que la victime va voir plus clairement ce qui se passe, mais rendu là souvent, elle peut être prise au piège.
3: Oui, et ça peut arriver que ce soit des années plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réveillent, j'utilise ça vraiment entre guillemets, plusieurs années après une relation auquel, à laquelle ils ont mis fin, et qui regardent ça et qui disent, bon ben, avec le recul, je me rends compte que j'étais dans une relation toxique, dans une relation de, de, de violence conjugale.
4: Tout à fait, tout à fait, c'est même très fréquent parce que c'est le fait d'avoir une distance avec ce qui s'est passé. Qui fait que la fiction tombe et qu'on commence à pouvoir voir plus clairement ce qui s'est passé, mais tant et aussi longtemps qu'on était dans la relation, euh, parfois même, effectivement, jusqu'au moment de, de laisser ou de se faire laisser, ce qui peut arriver aussi, euh, ben, c'est très difficile d'y voir plus clairement. Euh, vous savez, nous, ça fait des années, c'est même notre, un de nos chevals de bataille principal à SOS Violence conjugale, c'est d'essayer d'aider les gens à mieux identifier la violence dans leur relation. Parce que c'est la question qu'on se fait adresser le plus souvent. « Je suis pas sûre que c'est ça. Je, je mm. suis perdue. Je suis mêlée. Je sais plus quel sein me voit. C'est ça qu'on reçoit le plus souvent comme question. Euh, et, et on a développé des outils, notamment un questionnaire interactif sur notre site qui ah permet oui? d'explorer s'il y a des comportements violents dans sa relation. Ça permet de prendre justement le pas de recul qui peut parfois aider à y voir plus clairement. Puis ce questionnaire-là, il est en ligne depuis deux ans, en ce moment, là, cette semaine même, depuis deux ans, et il a déjà été rempli plus de 160 000 fois.
3: C'est énorme, c'est énorme. Alors euh, ben, on ne sait pas quelle proportion par contre de gens euh, qui ont rempli le questionnaire. La réponse au final c'était oui j'ai été victime ou je suis victime de violences conjugales. J'ai une autre question pour vous Madame Thibaudot qui, qui me semble très importante. Euh, il y a eu beaucoup donc de discussions au cours des dernières semaines et encore aujourd'hui donc avec euh, l'affaire de, de Fred Dubé mais euh, il y a eu beaucoup de discussions en général. On a beaucoup beaucoup parlé de ça. Dans quelle mesure quand on parle de ça, dans les jours nous, à la radio, à la télévision, dans quelle mesure ça libère la parole? Dans quelle mesure il y a des femmes et des hommes assis dans leur salon qui voient un témoignage et qui se disent, coudon c'est mon histoire qu'on est en train de raconter?
4: Ben tout à fait, ça libère la parole. En fait, là, on parlait justement plutôt des, des stéréotypes sur les victimes. Hein? Quand, quand on, quand on, dans notre société, malheureusement, l'image qu'on a d'une victime de quelque chose, euh, c'est jamais une très belle image. Pourtant, les victimes, ce sont des survivantes, ce sont des, des battantes, c'est des, des personnes qui traversent des tempêtes épouvantables et qui sont encore là. Euh, donc, en fait, elles doivent, elles doivent avoir tout notre respect. Mais tous ces, ces prises de parole-là, euh, tu sais, on, on peut penser à leur. Jalbert, On peut penser à Kim Thuy, toute dernièrement, vrai? Euh, qui a parlé de, du fait qu'elle avait subi de la violence et qu'elle ne l'identifie que maintenant. Euh, toutes ces prises de parole-là, ce que ça fait, c'est que ça donne des visages. » Puis c'est des visages qu'on admire, c'est des visages... Euh, tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui voit Laurence Jalbert comme l'image d'une victime, là, du stéréotype, hein? Oui, tout à euh, à donc, fait ça raison. vient remettre les choses en, en, en perspective, ça vient remettre la réalité en face. On se rend compte que la violence conjugale, ça peut affecter absolument n'importe qui euh, et que euh, on, ça permet aux gens de se reconnaître dans différentes histoires. Euh, tu sais, chaque histoire est différente. Chaque personne qui prend la parole amène une, une vision différente de de ce à quoi ça peut ressembler puis évidemment ça ça aide des personnes à, à, à réaliser euh, nous dans les dernières années on voit clairement que il euh, y a un impact avec les féminicides qui ont eu qui a eu lieu en, en 2021 en 2022 euh, avec aussi les prises de parole justement qui sont peut-être aussi liées un peu à la pandémie un peu à toutes sortes de choses euh, nous à SOS le nombre de demandes qu'on a reçues depuis cinq ans a, 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 ça a augmenté de 125%. C'est fou, hein? On est passé hein? de 25 000 mais, à 58
3: 000. D'accord, c'est énorme. Maintenant, Madame Thibaudot, je vais vous poser une question pas facile. Euh, vous nous avez dit qu'il y a ce sondage, donc pas un sondage, mais un questionnaire, les gens peuvent aller et répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que c'est possible aussi que parfois, et on parlait aussi des gens, une fois que la relation est terminée, à posteriori, ils disent, « Bon, ben j'ai été dans une situation de violence conjugale. » Est-ce c'est possible que des fois il y a des erreurs. C'est-à-dire que quelqu'un dise, ah oh, ben moi, telle relation, j'étais dans une relation de violence conjugale, et que ce soit une erreur, que ça n'était pas un cas de violence conjugale. Est-ce que ça arrive des fois des fausses perceptions des gens qui pensent qu'ils ont été victimes de violence et que ça n'était pas le cas, que c'est leur perception à elles qui est pas bonne
4: ben, écoutez, c'est sûr que euh, quand on, on regarde notre situation, on peut se tromper, mais je vous dirais que je, je, je serais surprise que des gens vont publiquement dire « il y a de la violence alors qu'il n'y en a pas », à moins que ce soit, parce que là, on le voit des fois comme tactique de violence, une façon d'aller gagner du pouvoir sur quelqu'un d'autre, mais là, c'est pas de ça dont on parle. Euh, » Je oui mais là, mais madame Thibaudot
3: madame Thibaudot il doit quand même y avoir des cas je pense par exemple l'aliénation parentale ça peut arriver des fois qu'un des deux conjoints euh, accuse l'autre euh, d'avoir euh, d'avoir euh, euh, fait de la violence à son égard euh, le, le son son mari euh, a une maîtresse ah ben je vais me venger par désir de vengeance Tu dis ah ben mon mari il m'a battu ou il a été violent avec moi il faut il faut il y a, il y a quand même des fois des fausses déclarations non
4: Écoutez, c'est très rare. Euh, les statistiques qui ont été faites sur les fausses déclarations dans les matières de violence sexuelle, là, j'ai pas les statistiques pour la violence conjugale, mais dans les matières de violences sexuelles, c'est en bas de 5 très 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 bas. Est-ce que ça se peut anecdotiquement? Oui, bien sûr que ça se peut, mais de façon générale ce n'est pas ça qu'on voit. Je vous comprends. donnez l'exemple de la Mais si vous faites parental, partie, si partie
3: du 5% et que vous êtes visé, ou que c'est votre frère, votre soeur, euh, votre mère ou votre père ou votre cousin qui est visé, les, les gens pour qui ils font partie du 5%, c'est pas drôle pour eux, ils passent un mauvais quart d'heure aussi la tempête c'est eux qui la vivent, qui la vivent oui. pardon.
4: Mais savez-vous le nombre de personnes qui ne disent jamais qu'ils sont victimes de violence conjugale? Tu sais, quand on, si on veut en parler, là, si on parle seulement de la violence criminelle, euh, il y a à peu près 20 000 plaintes en matière criminelle, en, en matière de violence conjugale au Québec. C'est énorme. Ça représente, je pense, entre le tiers et la demi des situations de crime contre la personne auxquelles les policiers sont invités à, 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 à être impliqués. Maintenant, on pense que ça, ça représente seulement à peu près 20 de la réalité. Puis ça, on parle juste de violences mmh. criminelles. Donc, ça veut dire qu'au bas mot, au Québec, il y aurait au moins au moins 100 000 femmes qui subiraient des violences criminelles. Et là, on ne parle pas de la, du contrôle. 100 000, ouais. oui. On ne parle pas de la ouais. violence psychologique, on ne parle pas de la violence verbale, à moins que ce soit des menaces très graves. Il y a, il y en a, il y a un autre chiffre noir, là, qui est peut-être, je sais pas, un autre cent mille, peut-être, victimes de violences conjugales. Donc, moi, je me préoccupe principalement de ces situations-là. Puis c'est sûr que si on se centre sur la foi sur combien de mille ou peut-être une personne peut s'être trompée ou, ou peut avoir euh, euh, fiablement euh, fait des fausses accusations, mmh. euh, ben ça, ça, ça change. Je vous dirais là, ça met le, le débat à la mauvaise place. Ben moi,
3: je pense euh, qu'on peut on peut parler des deux, Madame Thibodeau. C'est-à-dire qu'il faut parler du 95 Ça n'exclut pas qu'il faut aussi avoir de l'empathie et de la compassion pour les, les gens qui ont été faussement accusés, l'un n'empêche pas l'autre je pense que c'est important de le mentionner mais c'est sûr que nos, nos énergies comme société doivent être à viser que ce soit 100%, c'est-à-dire que 100% des déclarations soient des, des, des déclarations qui soient vraies euh, c'était très intéressant de vous parler merci beaucoup d'être venue éclairer notre lanterne aujourd'hui madame Thibaudot c'est très apprécié et je sens qu'on va se reparler parce que je pense que ce sont des dossiers qui reviennent régulièrement malheureusement dans l'actualité la, dans
4: Merci, bonne journée.
3: Claudine Thibaudot, donc, est travailleuse sociale responsable du soutien technique de SOS Violence Conjugale.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour, Steve Fortin. Écoute euh, finalement l'histoire euh, de Julien Lacroix, l'affaire Julien Lacroix, avec cette première enquête dans Le Devoir il y a deux ans, une autre enquête, une contre-enquête dans la presse euh, la semaine dernière et au 98.5 FM. Ça continue de faire couler, pas juste de l'encre, mais euh, aussi beaucoup de discussions. Et hier, à tout le monde en parle, il y avait donc Isabelle Haché de La Presse, il y avait Marie-Ève Tremblay de Cogéco, il y avait... Euh, euh, L'ex-conjointe de euh, Julien Lacroix-Geneviève Morin. Et il y avait une dame qui travaille dans un CAVAC à Montréal. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est dit hier à Tout le monde en parle?
5: J'ai trouvé ça... Salut Sophie. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, euh, pour dire vrai. Je ne suis pas sûr qu'on a réglé grand-chose euh, avec ça. Euh, mais il y avait quand même, là, des observations qui sont intéressantes. Premièrement, euh, rappelons ceci parce que c'est pas anodin. Euh, à partir du moment où on a su que, tu sais, le, le, le off, tout le monde en parle, là, sur Twitter, euh, généralement, euh, le mardi, mercredi, jeudi, là, on va avoir une bonne idée de qui sont le les, jeudi. Euh, les Ouais. Oui, là, là c'est fait. Euh, on ajoute, euh, donc, la dame euh, Jenny Charest de DG du Québec Montréal, à la dernière minute. Notons qu'il y avait eu du côté de certaines. Euh, des protestataires, beaucoup euh, de, de, de la contre-enquête faite, faite par la presse pour le 98.5, on disait « ben voilà, vous invitez ces gens-là, qui va pouvoir encadrer ça, ça prendrait quelqu'un ». Donc, on réagit, on ajoute quelqu'un à la dernière minute ce pas sur le, 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 le listing de départ. Euh, Je dois dire que euh, j'ai ai bien aimé comment euh, Guillaume Lepage, l'animateur, a mené les entrevues et euh, on a quand même senti que Marie-Ève Tremblay a euh, le plus souvent été appelée à défendre le travail, mais pas que défendre le travail, euh, à un moment où euh, Guillaume Lepage a mentionné justement que euh, Brian Miles du Devoir euh, c'était un peu euh, indigné que euh, on, on retourne sur le travail qui avait été fait, j'ai trouvé habile euh, comment, justement, Marie-Ève Tremblay, puis un petit peu Isabelle mais elle a été plutôt effacée hein, dans l'entrevue. Euh, elle n'a pas parlé beaucoup. Mais ce qu'on a compris, en tout cas, là-dedans... là puis, il faut absolument en parler de ça, c'est que euh, à travers tout ça, euh, on comprend le, le rôle que jouera Andréane Dugas, cet humoriste-là, qui manifestement a une dent et Audriane, oui. Euh, elle, elle a, oui, c'est ça. Elle a euh, vraiment là, un, un gros. Elle a quelque chose contre euh, la Lacroix. Puis on apprend donc euh, de marie Tremblay, la, la journaliste du 98 que euh, pendant deux ans, elle cherche par tous les moyens à nuire à, ce, à cet humoriste-là, rassemble les témoignages. Puis, euh, finalement, c'est cette dame-là qui sera, euh, en quelque sorte, l'espèce le, le, de, de, de de connecteur un petit peu dans l'ombre pour euh, réussir à rassembler euh, les neuf témoignages. Et ce qu'on sait maintenant, avec le, le, le temps, c'est que chacune des neuf personnes n'est pas tout à fait au courant de comment tout ça va s'articuler à l'intérieur de l'enquête du devoir euh, qui avait été faite il y a deux ans. Et c'est pourquoi j'ai trouvé cette toute petite intervention d'Isabelle Laché si importante, on a essayé de parler au devoir puis ils sont allés contre une des règles d'art du journalisme non avoir les questions avant ça ne se fait pas Brian oui, mais ça on, dit, on le savait déjà,
3: il l'avait dit oui on, euh, oui, on le savait et puis euh, dans, le, dans le podcast aussi, on le savait donc on n'a pas oui. appris ça hier
5: Non, mais, mais j'ai trouvé que c'était bien qu'on revienne là-dessus et qu'on l'explique qu'on l'expose et qu'on le dise ça et en, au final, ce qu'on retiendra de ça, puisque moi j'ai vraiment là, euh, retenu de ça, c'est que non seulement, on savait que le devoir n'avait pas répondu, mais on apprend aussi qu'il y a des gens qui auraient peut-être voulu euh, se prononcer et qui euh, ne le faisaient pas. Et marie Tremblay dira dans son, dans son entrevue, euh, dans l'entrevue qu'elle faisait, « Moi, on m'écrit beaucoup en privé pour me dire, ben vois-tu, euh, je, je, je suis content que vous fassiez ce travail-là, un travail de nuance important. » Qu'est-ce qui fait que euh, des gens comme ça écrivent en privé à un journaliste mais n'osent plus le faire euh, euh, publiquement quand Hugo Dumas a, 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 a complètement balancé, le journaliste de la presse, quand il a complètement balancé, puis il a dit, ben, c'est une job de bras qu'on a fait finalement à Julien Lacroix, il a fini par retirer son tweet qu'il avait fait parce qu'on lui tombait dessus. Mais cette crispation-là sur les réseaux sociaux, là, puis cette espèce de, de, oui. de militante de analys... oui. derrière ça, mm -hmm. il faut quand même le dénoncer. Bon ben voilà,
3: existe, puis... Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, analysons ça. En oui. fait, c'est tout simple. Oui. C'est que il y a un discours féministe qui est acceptable, c'est un discours où une femme est victime d'un homme et dénonce un homme en disant « c'est un parfait salaud ». Ça, c'est un discours féministe qui est acceptable au Québec. Dès que tu sors de ce narratif-là, parce que c'est un mot que beaucoup utiliser, les néo-féministes, Dès que tu sors de ce narratif-là, puis dès qu'une femme revient sur une déclaration en disant « ben, « j'ai été mal cité », ou alors je, « je veux nuancer mon propos », ou alors « le gars n'est pas le monstre que vous dépeignez ». Dès que tu sors du narratif « femme plus homme salaud égal victime », dès que tu sors de ça, tu te fais lancer des roches. C'est ça. C'est ça la réalité au Québec en 2022. <rire> Regarde la façon dont les, euh, les plaignantes, les dénonciatrices ont été présentées en 2020 quand il y a eu l'enquête de, du devoir versus oui. la façon dont elles sont présentées en 2022 par, parmi, par les mêmes personnes là. et euh, tu disais ouais. tout à l'heure que au début à tout le monde en parle il devait simplement y avoir Isabelle Haché Marie-Ève Tremblay et Geneviève Morin et c'est vrai ouais. et parce que des gens comme tout Drimonis sont allés sur les médias sociaux en disant c'était écœurant comment ça se fait qu'il n'y a pas d'experts puis euh, euh, ces gens-là n'ont pas le vocabulaire pour exprimer puis tout ça puis il faut en regarder. Mais pourquoi on demande? Il va, donc, finalement, il y a eu une experte hier à Tout le monde en parle. Pourquoi il y a oui. eu une experte? Il n'y avait pas d'expert en 2020 quand le Devoir a, eu, a fait son enquête. Il n'y a pas eu d'expert pour venir nous expliquer. Ah, oh, des fois, il y a des gens qui se, mettent, qui se liguent contre quelqu'un. Des fois, il y a des gens qui dénoncent quelqu'un par désir de vengeance. Des fois, il y a des gens qui dénoncent par militantisme. Il n'y a pas d'experts en 2020 qui sont venus nous expliquer ça
5: il ben, y en a jamais quand c'est le temps de parler non plus ben de voilà. démocratie, d'immigration ou de laïcité on ne va pas encadrer ce discours-là mais je sais aussi quand même à mentionner que la présence de cette dame-là du gars, le, 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 la, la, la dame de l'ombre, là, son militantisme là, exalté, celui qui est dans l'ombre Ben moi ça me rappelle drôlement le militantisme exalté qui a mené à la chute euh, dans un autre domaine complètement de Verouchka, lieutenant Duval. Ouais. C'est ça qui est tannant à un moment à donné. C'est que ces gens-là, dans l'ombre, à un moment donné, qui vont, qui vont euh, magouiller puis qui vont arriver finalement à, à, à faire la situation. On a une petite toile de neuf personnes, mais ces neuf personnes-là, il y en a là-dedans qui ont été instrumentalisées. Puis à un moment donné, il faudrait qu'on ait le droit de les écouter en 2022 avec la même déférence qu'on le fait quand c'était en 2020. Exactement. Là, on Merci, le fait Steve. Pas, mais oui. on a
3: oui, merci beaucoup, ben, c'est un petit peu ce que je raconte en effet dans ma chronique voilà. de ce matin euh, oui. qui, euh, qui, qui, qui roule beaucoup euh, sur les médias sociaux, Julien Lacroix la suite, merci beaucoup Steve
5: Salut bien, demain
0: Pendant que votre
3: attention est centrée sur
0: cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
1: Aussi agile qu'une ballerine,
3: elle danse avec l'information. C'est tout en anglais. Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois
2: moyen était... Guinantel Quelqu'un qui et qui disaient je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job la
3: rencontre cet asservissement cette servitude volontaire c'est
2: quelqu'un qui va dire par exemple moi je suis allé à l'urgence là j'ai attendu 6 heures ok la
3: rencontre nantelle du Rocher Coudonc qu'est-ce qui se passe avec le milieu des humoristes? Ça tombe comme des mouches il n'y a pas une semaine, ça. qu'il y a des allégations contre l'un et contre l'autre. Non, je sais, t'as rien à voir. C'est comme si moi, il y avait des allégations contre des journalistes. Je me sentirais pas euh, solidaire et responsable, mais euh, on va commencer. Ben,
2: la, question, la question est bonne quand même. Oui, OK. Je trouve que c'est... Ben pour, pour que tu sais, Moi, évidemment, les humoristes, on a... Euh, tu sais, quand j'ai commencé, il y avait huit euh, humoristes, puis aujourd'hui, il y en a comme 125, fait Évidemment, il y a comme toute une, une mouvance euh, comme dans n'importe quel milieu. Le fait, je pense, aussi d'avoir euh, accès à de l'alcool, à de la notoriété, à de l'argent, ça attire toujours un peu ça. Mais, euh, au-delà de l'humour, je te dirais qu'il y a particulièrement une jeune génération d'humoristes aussi. Ah!
3: Qui sont ça, c'est un point. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce que tu viens d'avancer est extrêmement intéressant. On va prendre un petit moment pour parler de ça. Donc, pour, pour que tout le monde sache de quoi on parle, c'est que euh, aujourd'hui, au moment où on, on, on enregistre ce, 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 ce segment avec toi, donc il y a des allégations, encore une fois, pas d'accusation au criminel, des allégations portées euh, d'agressions sexuelles et de violences psychologiques, etc., contre euh, l'humoriste Fred Dubé. Donc c'est pour ça qu'on qu qu parle de ça. Mais la question de la génération est très intéressante, Guy, parce que euh, pendant euh, des années, on parlait, de, on on disait, euh, bon, les mononques c'est des comportements de mononques mais là, on va mieux éduquer nos garçons. Et la prochaine génération, la notion de consentement, la notion de respect, la notion d'égalité, tout ça, la nouvelle génération qui monte, elle va mieux comprendre ces concepts-là. Or, ce qui est frappant au cours des derniers mois, des dernières années, c'est que justement, beaucoup de ces allégations-là visent des jeunes. C'est fascinant.
2: Il y a des allégations qui visent les jeunes, puis il y a aussi à se demander si euh, la « tolérance », je le mets entre guillemets, même si tu vois pas les gestes que je fais avec mes doigts, euh, par rapport à certains comportements qui, euh, autrefois, étaient justement plus tolérés, des comportements qui sont vus aujourd'hui et considérés comme toxiques, donc sont plus facilement dénoncés par une plus jeune génération de filles et de femmes aussi. Parce que, tu sais, moi, j'en ai vu toutes sortes d'affaires dans ma carrière en commençant aussi, euh, mais euh, je pense aussi qu'il y avait une époque où se faisaient des choses qui ne se font plus aujourd'hui. La seule affaire, par exemple, c'est qu'il y a aussi des réseaux sociaux qui existent et qui n'existaient pas à une autre époque. fait c'est très difficile là, de comparer euh, deux générations comme ouais. ça parce que les, le monde a réellement changé à la fois dans la capacité de transmettre de l'information et à la What? dans qu'est-ce qu'on considère comme tolérable ou, ou non, comme comportement déplacé ou non, comme comportement criminel ou non. Fait c'est... Je te dis, il s'est vraiment passé quelque chose. Puis moi, j'ai été un petit peu dans, dans l'entre-deux-générations. Tu sais, j'ai connu toute ouais. la gang d'Yvon Deschamps et de Daniel Lemire et de Roquet Belzareil, des, des ouais. gens qui sont plus vieux que moi. Puis j'ai connu aussi des jeunes euh, qui, qui arrivent aujourd'hui puis ouais, que les choses ça. ont complètement changé. Ouais. Tu
3: es quelque part entre les très vieux et les très jeunes. Tu es comme un... Un moyen ouais. vieux, finalement, euh, Guy.
2: Oui, ceci <rire> dit, euh, si on peut parler de l'histoire de Fred Dubé en tant que tel, euh, évidemment, comme tu dis, ça demande des allégations, et même si c'est l'être le plus détestable du showbiz, je ne me cache pas pour le dire, c'est quelqu'un qui est profondément euh, méchant tant qu'à moi. Minable. A... Oui. Comment tu dis? Minable. Minabo, oui, absolument. Euh, écoute, c'est des mots polis, là, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui... Moi, quand j'ai sorti le livre offensant, ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, c'est absolument inacceptable, là, puis j'avais eu plus de temps, puis tout ça, puis j'aurais pu vraiment le poursuivre parce que il a mis sur sa page Facebook des fausses citations de mon livre et j'ai hein? reçu des mots, oui, oh, 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 non, je te dis c'est rien à voir hein? ce qui est écrit dans le livre et il marquait Guinantel dans son livre offensin, il mettait des guillemets puis il mettait des conneries, des écœuranteries que là, évidemment, c'est lecteur ben que j'ai écrit ça, puis évidemment ben j'ai là du pire euh, réactionnaire qu'il n'y a pas euh, il a fait des choses tu sais, bon, je pense qu'il vous a souhaité la mort à Richard et à toi, il voulait oui. prendre par les couilles François Lambert, euh, il a été extrêmement méchant et jaloux envers Martin Matt aussi, mais un être minable et abruti euh, n'est pas nécessairement un criminel pour autant, alors... Euh, je maintiens ce que j'ai toujours maintenu, que ce soit avec quelqu'un que j'admire profondément ou avec quelqu'un que je déteste profondément, euh, je pense ouais. qu'il faut quand même euh, toujours passer par les institutions voilà. de justice pour ces questions-là.
3: Et euh, ben, c'est comme je disais tout à l'heure à Benoît Dutrisac, euh, on va défendre, et toi et moi, et Richard et tout le monde, on, ben, pas tout le monde, mais <rire> notre gang, on va défendre avec la même ardeur, la même conviction et la même force... La présomption d'innocence d'un minable, comme Fred Dubé, que de quelqu'un qu'on qu qu admire ou qui, qui fait plus partie, mettons, d'une certaine famille politique, peu importe. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne défend pas un individu, on défend une un principe un principe, c'est vraiment tout simple euh, C'est, je veux dire c'est assez simple je suis pas sûre que euh, quelqu'un comme Fred Dubé nous aurait offert la même, euh, la même élégance ou la, <rire> la même distinction d en fait même je suis convaincu euh, du contraire mais euh, juste pour que, que les gens se situent par rapport à, à Fred Dubé, c'est quand même quelqu'un qui, si on parle d'un point de vue professionnel hein, ça n'a rien à voir avec sa vie personnelle euh, il était chroniqueur à « plus on est de fou, plus on lit » Et même à « Plus on est de fous, plus on lit » qui est quand même le, le royaume « wokeissime euh, » sur Terre, ils ont trouvé qu'il allait trop loin. Donc, à un moment donné, il a perdu sa chronique. Il était chroniqueur à l'émission « Les échangistes ». Et même là, euh, avec la, la « woke en chef » Penelope McQuaid, ils ont trouvé que, que ça allait trop loin. Donc, c'est quelqu'un qui, même chez la, la « la, la gauche go-gauche », euh, il s'est pas fait d'amis non plus. Alors, j'espère que ses anciens amis de la gauche vont, eux aussi, défendre la présomption d'innocence de, de Fred Dubé.
2: Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça démontre à quel point... Euh tu sais, des fois, les gens de centre ou de centre-droit sont vus comme le diable, hein, sont, sont diabolisés sont vus comme des, des salauds, alors que les gens très à gauche, lui, c'est un gars d'extrême-gauche, Fred Dubé, oui. ben, ils ont comme toujours la vertu de leur côté. Sauf que, moi, je, je lui avais justement écrit ça quand je lui avais répondu par rapport à ces fausses citations, je lui avais dit... « Je te savais déjà un humoriste minable, mais ne deviens pas un, un humain minable. » Parce que je dis là, ta façon de procéder, c'est absolument intellectuellement malhonnête. Et si tu as un non-sonnettement encore en toi, tu vas corriger le tir, tu vas revenir sur ce que tu as mmh. fait. Et il ne l'a jamais fait, puis il m'a écrit quelque chose, je me souviens plus, Là, je paraphrase, mais genre euh, « euh, souffre, euh, crève, puis arrange-toi avec tes problèmes. » Bon, ça Alors, dit... lui était prêt à tout parce qu'il était dans l'idéologie. Pour lui, j'étais du côté des méchants. Voilà. Alors que moi, même s'il est du côté des salauds de m'avoir fait quelque chose comme ça, et toi aussi, je pense que tu considères ça, on le défend quand même. Pas qu'on défend ses gestes s'il les a commis. On défend l'idée qu'il a la présomption d'innocence tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des plaintes qui sont portées auprès des institutions et qu'il qu ne subit pas un procès juste et équitable par rapport à ces questions-là.
3: Ouais. Et quand on dit extrême gauche, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Guy, puis qui disent bon, tu es deux, deux personnes, ben toi, tu es plus au centre que moi, mais deux personnes plus campées à droite, centre-droite, qui, euh, qui prennent un deux par quatre pour, pour fesser sur quelqu'un qui n'est pas de la même famille politique. Mais quand on dit que Fred Dubé est extrême-gauche. Euh, je me souviens, entre autres, d'une chronique qu'il avait faite à la radio de Radio-Canada, où il avait fait toute une tirade contre les, les banques et les caisses populaires, et il s'en prenait à Desjardins, parce que Desjardins avait fait l'affront, imagine-toi, de faire des cours pour euh, apprendre la littératie financière aux enfants, ce qui, en soi, <rire> moi, je trouve, est une très bonne idée, mais ça a l'air que c'est bien épouvantable, parce que c'est un anticapitaliste. Alors, il avait dit, la seule chose qu'on devrait déposer chez Desjardins, c'est, je me souviens plus s'il si avait utilisé la dynamite ou des briques. Et la seule chose qu'on devrait déposer dans une caisse populaire des jardins, c'est des briques. Ben, je veux dire, c'est un appel à la violence, puis c'est une incitation à la haine. Je veux dire, tu peux être anticapitaliste, puis être intelligent, mais manifestement, il faisait pas partie de cette catégorie-là.
2: De toute façon, je pense qu'il s'est jamais caché pour dire qu'il était lui-même un gars d'extrême-gauche. Alors, ouais. euh, ce pose pas une grande révélation, mais euh, moi, je n'ai rien à l'idée... Euh, moi, je ne suis pas un idéologue au départ. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être très pragmatique donc que tu sois à gauche, que tu sois à droite moi si, si tu fais pas de mal aux autres puis que tu défends tes idées, moi ça me cause pas de problème qu'on soit pas de, de, de la même famille de pensée, mais c'est quand t'es prêt à tout pour euh, gagner ton point, puis à des façons euh, que je considère malhonnêtes ben, c'est pour ça que j'ai jamais aimé ce gars-là qui ne s'est pas fait aimer d'ailleurs par plein de monde euh, du milieu euh, des humoristes Là, c'est pas un gars qui est tellement respecté non plus Voilà. mais c'est quand même un drôle de paradoxe euh, aujourd'hui de voir que ce gars-là a passé sa, sa carrière, là, son père une carrière parce que ce, ce, ce n'était pas une grande réussite non plus, mais disons le peu de carrière qu'il avait à toujours faire la morale aux autres oui. et là, ben, soudain, ben, ils, ils se rendent compte que ça se retourne aussi. Moi, j'en parle dans le livre français, je dis la gauche va bouffer la gauche à un moment oui, donné oui. parce que révolution... ça va se retourner contre eux. T'sais.
3: Oui, la révolution mange ses enfants. Je pense qu'on en a mm. eu énormément d'exemples au cours des derniers jours et encore mm. une fois, aucune des allégations portées contre Fred Dubé n'a été prouvée dans une cour de justice. Donc, on, on met évidemment tout ça au conditionnel. Merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir parler d'environnement à ta prochaine chronique. Ça fait comme trois chroniques que je t'empêche de parler d'environnement. Ben,
2: je pense bien des affaires, c'est correct. On s'ajuste à l'actualité <rire> au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est quand même important. On va essayer de parler de ça demain s'il ne se passe pas rien de spécial.
6: OK, au revoir.
2: Merci, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
1: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. L'Appel à lire de
3: Gabrielle. vous êtes bouquinophile. Hein, on va, oh, tiens, j'invente un nouveau mot, un néologisme. Si vous êtes bouquinophile, il hein, y a des foodies et puis il y a des bouquinophiles. Si vous aimez bouquiner, vous devez absolument écouter la chronique de Gabrielle Caron qui est avec nous chaque semaine, humoriste, animatrice du balado. J'ai fait un humain ici à Cube et ambassadrice de Cube Livre. Bonjour ma belle Gabrielle. Allô! Je le sens comme dans ta voix que toi et moi on a tripé autant sur le livre de cette semaine. Alors, ça s'intitule « Maple » et oui, il faut le prononcer à l'anglaise euh, de David Goudreau. C'est publié chez Stanquet. Alors, je te laisse résumer l'histoire.
6: Écoute, moi, là, j'ai lu la trilogie La Bête de David Goudreau, dont le premier roman est paru en 2015 et ensuite, on a eu les, les deux autres. La Bête intégrale est sortie en 2018. J'ai dévoré ce livre. Je l'ai lu sans même le déposer, je pense. <rires> mon, mon, mon roman est tellement magané parce qu'il m'a suivi partout, partout, partout. J'ai adoré. Alors, évidemment, quand j'ai vu que Maple sortait, j'avais
3: hâte. Oh, j'avais tellement, tellement Out. Et peut-être aussi une appréhension de dire ben, « j'ai tellement aimé La Bête » qu'on a, on a peur des fois quand un autre livre d'un auteur qu'on a adoré, euh, ben, on a peur d'être déçu. Donc manifestement, c'est à la hauteur de tes attentes. Écoute, j'ai pas été déçu. Ça, <rire> ça, je peux
6: le dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Maple, c'est un personnage qui apparaît dans La Bête. Par contre, pas besoin d'avoir lu la bête pour pouvoir apprécier Maple. C'est vraiment un personnage elle tient par en soi. Elle oui, oui. Et elle se tient elle, <rire> Oui, elle se même quand elle fait des pipes dans les ruelles. Drette, 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 drette. Ouais, parce qu'elle c'est <rire> oui, euh, de, oui. de profession. De voilà. Donc, Maple, en fait, peut-être pour vous raconter un peu sans vente de punch, évidemment. Mais Maple, on l'a dit, est une prostituée qui n'est plus toute jeune, qui sort fraîchement de prison et revient dans son hochelaga natal. Mais euh, elle ne fait pas juste reprendre sa vie là où elle l'a laissée, elle revient avec une mission. La mission étant de euh, résoudre une série de crimes commis par un tueur en série que l'on surnomme le ficeleur d'Oschlaga. Car il
3: ficelle ses victimes, mais on n'en dira pas trop. Non, 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 non. On... Parce qu'il euh, faut garder la ficelle de l'histoire. <rire> Sans bon. couper le fil. <rire> Mais bref, un tueur en série bien particulier oui. euh, qui, qui
6: se démarque, disons, par l'originalité de ses crimes. On de, va ses dire ça ça. De, de ses sévices. De ses sévices. Voilà. voilà. Donc, euh, elle arrive donc dans Hochelaga, maison de transition. Elle renoue avec son amoureux, Claude l'Amoureux. Amoureux.
3: <rire> et aussi, euh, bon, elle retrouve un peu, tu sais, tous ses points de repère Les, dans le quartier. Et puis, la faune du quartier, des personnages qui ont tous des surnoms, qui sont tous plus... Euh, plus grands que nature, qui ont toutes leurs particularités. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul personnage Banal dans ce roman-là.
6: Oh mon Dieu, non, 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 du tout. Et moi, tu sais, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que j'ai habité maison Maisonneuve pendant plusieurs années. Donc, chaque fois que des rues sont mentionnées, des mm. bars sont mentionnés, je, je vois. Tu sais, c'est pas inventé dans le sens où. Euh, Un euh,
3: chinois qui a son dépanneur. Le dépanneur,
6: moi, je le sais, je le voyais, le mien au coin de Leclerc <rire> et Sainte-Catherine, mon petit monsieur qui vendait pour vrai des cigarettes illégales derrière ah, son comptoir oui. dans des sacs Ziploc. Donc, c'est pas, pas en à l'imaginaire. À C'est
3: vraiment des situations qui existent pour vrai. Mais Quand en t... même temps, bourré d'imagination. C'est-à-dire qu'il joue tout le temps sur deux plans. C'est-à-dire qu'il y a ce côté en effet très réaliste, très glauque d'un quartier populaire, même d'un quartier pauvre. Et en même temps, il y a plein d'imagination parce qu'il y a la moitié des affaires qui arrivent là-dedans qui sont absolument oui. pas réalistes. <rire> Mais... ben déjà, juste la façon dont Maple s'exprime, je ne ben pense là... pas
6: qu'une dame de son... Hey, autant de poésie, disons ça voilà, comme ça voilà. mais euh, vraiment j'ai tellement tellement aimé ça de par juste découvrir l'univers de Maple, ses raisonnements ses réflexions, sa façon de voir le monde, découvrir comme tu disais la faune qui l'entoure parce que chacun a son rôle à jouer, chacun a sa place c'est comme une micro-société si on ouais. veut, où chaque personne on a nos informateurs, on a nos vieilles rivalités on veut s'entraider mais on s'entraide pas vraiment, donc il y a tout ce sentiment aussi de solidarité j'ai trouvé à travers euh, le roman. Et vraiment, là, moi, j'ai adoré. Un polar, en fait. Parce ben oui, c'est ça, c ta, une enquête. Il oui. y a
3: vraiment, c'était vraiment un cas de. Tu continues à lire, tu, à tourner les pages pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est extrêmement bien écrit. Oui. Dès la première page, tu es complètement happé, tu dis oh là là! Oh là là, attention, mesdames et messieurs. Et si tu lis comme moi avec un crayon, ben, t'arrêtes pas, là. T'es <rire> constamment, constamment en train d'entourer telle phrase, de mettre des petites étoiles dans la marge. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle tu tournes tes pages vraiment, là, à un rythme effréné. Et la deuxième, la deuxième raison, c'est que tu veux savoir. Oh. Tu veux savoir qui est ce fice-là. Et très honnêtement, les 20, 30 dernières pages, je n'avais pas vu venir les retournements, je n'avais pas vu venir, et pourtant il te donne il est, il est très bon, c'est la première fois qu'il fait vraiment un, un polar, polar oui. et il te donne des petits indices puis quand à la fin t'as le retournement tu dis ah oui j'aurais dû prêter attention à tel, tel, tel truc, tel indice, tel élément, c'est vraiment extrêmement bien amené Ah oh, vraiment, et aussi ce que
6: j'ai aimé c'est que moi des fois je lis des polars puis ça me fait un peu penser quand on parlait la semaine passée de la nurse euh, du Yorkshire oui. où tu disais j'étais mieux quand je savais pas la fin. Ah oui. Mais dans ce cas-ci, quand on sait la fin du mois, moi j'étais satisfaite. Oui, oui. J'ai ah oh, oui, ça marche, j'aime ça, j'ai pas été déçue parce que des fois, oui. on peut être tenu en
3: haleine puis à la fin on fait ça oh, c'est juste pouet. Ça. mais là dans ce cas-ci. On est d'accord Et ça, et vous pourrez nous citer là-dessus. Gabriel Caron et Sophie Durocher ont affirmé à propos de Maple David Goudreau, c'est un roman qui ne fait pas poète poète. <rire> Hein? Ah, Mesdames oui. et messieurs, que ce soit clair. Alors, écoute, je sais que toi, il y a plein de phrases que tu as notées. Moi, il y en a tellement là que ce serait trop long. Mais on pourrait ai le choix. lire au complet. On en pourrait fait. Le lire au complet, puis là, les gens adoreraient ça. D'ailleurs, on serait bonne, toi et moi, pour faire des audios, des audio J'embarque là-dedans. Absolument. Engagez-nous. Je l'ai déjà fait pour euh, un organisme. Pour euh, il va falloir que je m'en souvienne évidemment. Je vais avoir un trou de mémoire pour euh, les gens qui les non-voyants. Donc j'ai fait ça à deux reprises wow. Tu rentres dans un petit studio et tu lis Un livre pour les personnes non voyantes C'était formidable, il faudrait que je recommence. Bon alors, allons-y L'envers de l'érotisme c'est l'ennui Si la chatte s'endort Ton chien est mort <rire> Mais des phrases comme ça. ça, il y en a plein.
6: Il y en a plein. Moi, je t'avoue que j'ai relu à plusieurs reprises, plusieurs passages, juste pour le plaisir de ouais. les relire. C'est vraiment là,
3: magnifique, l'écriture de David Goudreau. Et il y a beaucoup de zeugments. Si jamais David Goudreau nous, nous écoute, là, il y a beaucoup de zeugments. Alors, toujours plus facile de vendre des laisses à ceux qui ont déjà la chienne tabarnouche, c'est génial. Mais moi, j'avais beaucoup aimé aussi euh, « Ils n'en
6: demandent pas beaucoup les vieux et c'est tant mieux parce qu'on ne leur en donne pas plus. » Mais
3: ça, là, cette phrase-là, tu dis « J'espère au moins qu'il a travaillé fort. » Parce que si, en plus, <rire> j'apprends que David Groudreau, il peut... Pond des phrases comme ça sur le coin de la table et que l'écriture lui vient facilement, je, je, je suis doublement fâché. <rire> Mais je suis doublement fâché. J'espère qu'il les travaille longtemps puis qu'il les triture puis qu'il les, les roule dans sa bouche comme des caramels, parce que si c'est vraiment trop facile pour lui, il y a vraiment le bon Dieu a été injuste en lui donnant <rire> tous les talents à ce David Goudreau. Non, c'est absolument, absolument extraordinaire. Écoute un autre. Les hommes de peu de mots ont tendance à tenir leurs paroles. Mais il mais y en a comme ça, 25 par, par page. page. Oui. C'est fou. Et moi, ce que j'ai beaucoup
6: aimé aussi, on décrit ce livre comme étant un comique. Oui. Et je trouve que ce mot décrit très, très bien le roman Maple, vraiment euh, à offrir à Noël.
3: Oui, à offrir à Noël, mais, mais attends, parce qu'il y a un avertissement, donc à oui ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est un avertissement qui tient pas euh, vraiment, euh, c'est assez rigolo. Il dit « Cette œuvre de fiction déborde de violence, de références explicites au racisme, au multiculturalisme, à l'homophobie, à la claustrophobie, aux drogues dures, à la misandrie, à la misogynie, à l'exploitation sexuelle, aux homicides, aux féminicides et aux suicides. » lecteurs sensibles, abstenez-vous à l'aventure. Mais en fait, c'est juste pour nous donner encore plus envie de lire son livre. Merci beaucoup, Gabrielle Caron, ambassadrice de Cube Livre. Je voudrais remercier Marianne Bessette, Florence Lamoureux. Je voudrais remercier aussi André Sylvain Latour qui nous a donné un fiefé coup de main aujourd'hui à La Recherche. Je suis sûre que j'oublie aussi des collègues. Et merci à Charlie Marchand à la mise en onde, à la réalisation. C'était toute une émission aujourd'hui. Ça s'est fait un peu sur les chapeaux de roue, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Merci et à tout bientôt.
1: Découvrez la plateforme cubelivre.ca Une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui cœur les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cubelivre. Cube Radio.